0: Storytelling è una parola che sentiamo spesso e ne sono consapevole, non a tutti è chiaro cosa sia, come funziona e soprattutto come farlo. Io sono Fulvio Iulita, mi occupo di marketing digitale e narrazione d'impresa e in questo episodio cercherò di spiegarti come gestire le storie d'impresa in una strategia di comunicazione digitale. In realtà dovrei dire come noi facciamo storytelling, intendo dire io e i miei colleghi di Plum, poiché la nostra non è una ricetta dal valore universale. Eh, innanzitutto quali sono le storie di cui ci occupiamo sono le eroiche storie delle piccole imprese e dei professionisti sono storie di vita reale le iniziative aziendali le decisioni prese nei momenti cruciali da chi opera nell'azienda le risposte ai clienti i problemi risolti i piccoli grandi traguardi raggiunti fare storytelling digitale significa portare sul web la quotidianità del proprio lavoro è un'attitudine Quella del raccontarsi, già sviluppata nelle abitudini di chiunque abbia un prodotto da vendere. Attraverso le storie, fuori da internet, da sempre, il venditore fa capire il proprio lavoro, il proprio prodotto al potenziale cliente che si trova di fronte. Lo aiuta, attraverso le storie, a immaginare i benefici. Questa cosa succede ogni giorno, in ogni occasione di vendita, in un negozio, al mercato, a una fiera, attorno al tavolo di una sala riunioni per spiegare cosa sia lo storytelling io potrei partire da lontano dalla retorica antica da Socrate, Platone oppure dai Vangeli l'uso della parabola per trasmettere valori importanti in epoca non troppo remota forse te lo ricorderai abbiamo il ricordo dello storytelling politico di Barack Obama nella rincorsa alla Casa Bianca insieme a un racconto di di una storia entusiasmante diceva io arrivo da eh, una famiglia povera Oggi mi candido alla presidenza degli Stati Uniti, diceva. Ce l'ho fatta io. E poi aggiungeva, Yes, we can, ce l'ho fatta io, possiamo farcela tutti. Ce la possiamo fare. Cosa serve a chi desidera raccontare una piccola impresa attraverso i social media e i vari canali digitali? È necessario che chi racconta conosca bene la realtà di cui parla. Senza una conoscenza approfondita della materia, della realtà aziendale, dei valori, degli obiettivi che si vogliono raggiungere, lo storytelling fatica a decollare. Perché un progetto di narrazione funzioni è necessaria la collaborazione di tanti, anche di chi non avrà un ruolo operativo nella gestione della comunicazione. Serve coinvolgere almeno i responsabili delle aree chiave, i commerciali, la produzione, ricerca e sviluppo, oltre alla proprietà, chiaramente, e le persone che da più tempo sono in azienda e ne rappresentano la memoria storica. Tutte queste figure, per ragioni diverse, contribuiscono all'identità dell'impresa, agli occhi del mondo. Sono coloro che sanno come e cosa funziona del loro lavoro. Conoscono i fatti, gli episodi, gli argomenti, i bisogni dei clienti, le domande. Sono i custodi delle storie da raccontare. Vanno coinvolti soprattutto nella prima delle tre fasi del processo di organizzazione e gestione della strategia. La fase del fissare gli obiettivi della narrazione. Le altre due fasi sono organizzare il piano editoriale e creare i contenuti. Quella prima fase, quella del fissare gli obiettivi, è il momento che precede l'operatività vera e propria, la quotidianità. È quando ci si chiede attorno ad un tavolo cosa vogliamo che i nostri clienti, anche chi ancora non lo è, dicano della nostra impresa quando parlano di noi. L'obiettivo dello storytelling è infatti creare questo passaparola, creare le condizioni per vendere rendere l'azienda riconoscibile, trasmettere fiducia. Quali parole vorremmo che le persone usassero quando parlano di noi? Ecco, sono quelle parole l'oggetto da veicolare attraverso le storie, le parole, eh, anzi i concetti associati che la strategia dovrebbe suggerire. Organizzare il piano editoriale è il passo successivo. Il piano editoriale è l'insieme di azioni strategiche che puntano a un target, a un pubblico e a un obiettivo misurabile. Si tratta di stabilire argomenti di cui parlare, il target, il pubblico, le persone a cui rivolgersi, canali da dove raccontarsi, Facebook, Instagram, il sito web, la newsletter, un canale di messaggistica... Si tratta quindi di definire il calendario delle pubblicazioni. Eh, Sì, dovete prendere un calendario e stabilire giorno per giorno l'argomento di cui parlare, l'orario, il canale da utilizzare. Insomma, tutto questo costituisce la fase 2, organizzare il piano editoriale. La seconda fase della strategia lascia quindi spazio alla terza, creare contenuti. È il momento della creatività, dare forma alle storie, con parole e con immagini. A tal proposito, apro una parentesi sull'abbinamento parole-immagini. Spesso chi crea post per lo storytelling spende il 99% del tempo a pensare al testo, scoprendo solo all'ultimo di non avere la foto giusta da abbinare. Non sottovalutare questo aspetto. Una buona fotografia cattura l'attenzione e trasmette il primo messaggio. Da una foto dipende il successo, l'attenzione del lettore di tanti contenuti. Sui social funziona quel genere di fotografie che sono specchio credibile della realtà, pur nella loro imperfezione. Anzi, la perfezione è molto spesso allontana. Il nostro cervello l'associa a un messaggio pubblicitario, fuori luogo in un posto di relazioni come i social network. È il motivo per cui molto spesso ci capita di sconsigliare per lo storytelling digitale di una piccola impresa le fotografie stock, quelle acquistabili nei portali specializzati. In genere sono immagini stereotipate, sono poco rappresentative dell'unicità della della singola azienda poi è molto difficile mantenere una continuità di stile, di immagine attingendo costantemente dalle banche immagini perché ci ritroviamo tra le mani delle fotografie fatte in tempi diversi, situazioni diverse, da fotografi diversi, ognuno con un proprio stile, un proprio gusto e delle proprie tecnologie di ripresa A maggior ragione stai alla larga da Google Image, Google Immagini per la ricerca delle fotografie da utilizzare. La facilità con cui il motore di ricerca trova buone fotografie sul web non corrisponde alla possibilità di utilizzarle per eh, gli scopi commerciali senza infrangere il diritto di qualcuno. Di ogni foto esiste, e questo è giusto saperlo, eh, sempre un autore che ne detiene il diritto esclusivo di sfruttamento usare un'immagine trovata con google significa solitamente violarne la proprietà salvo che sia accompagnata da una esplicita licenza la licenza creative commons è quel tipo di licenza che dovrebbe consentire l'eventuale sfruttamento commerciale gratuito dell'immagine per per me per i miei colleghi di plum la componente fotografica è una parte essenziale della strategia nella narrazione d'impresa In un prossimo episodio mi farà piacere farti conoscere Lorenzo ed Elisa, sono i miei colleghi, cofondatori di Plume, sono due fotografi che si sono specializzati nella fotografia adatta alla narrazione autentica della vita di un'impresa, adatta ad alimentare i piani editoriali di una strategia di storytelling digitale. In cosa si differenzia il loro modo di fare fotografia? Si contrappone alla tecnica tradizionale, quella che vuole che il fotografo gestisca con parsimonia gli scatti che immortali la scena dopo averla studiata a lungo, dopo aver predisposto gli elementi, aver adeguato le luci, eh, fatto ordine davanti a sé. Quel modo di fotografare genera degli scatti che sono perfetti, patinati, adatti alla pubblicità. Un po' meno a rappresentare la realtà in un luogo di narrazione e relazione, quali sono i social media. Con i social media ci siamo abituati, se ci fai caso, alle foto imperfette fatte dagli amici non mettiamo in discussione la qualità estetica le accettiamo quelle foto le accettiamo in quanto sono una rappresentazione di qualcosa di vero allontanarsi da quegli standard significa usare un codice visivo il codice visivo della perfezione lontano dalla realtà e perciò inappropriato o comunque stonante in quel luogo ma di tutto questo avremo modo di parlarne in un prossimo episodio prima di congedarmi lascio lo spazio Alla gentile signorina, che in ogni episodio attende pazientemente che io le ceda la parola. Tutti parlano di storytelling, ma come si fa in pratica? Storytelling, metodi per professionisti e piccole imprese, è il videocorso che guida nella gestione di ogni fase della strategia, dal piano editoriale alla creazione di contenuti per internet e i social media, con metodi facili e consigli pratici. Storytelling, metodi per professionisti e piccole imprese. Lo trovi su www.videocorso-storytelling.it come si fa in pratica lo storytelling di una piccola impresa in parte te l'ho spiegato in questo episodio poi approfondisco la questione nelle quasi 5 ore di video on demand del videocorso con decine di esempi reali metodi esclusivi consigli pratici e tante altre cose chiusa la parentesi pubblicitaria ti do appuntamento al prossimo episodio di eroi un podcast che parla di storytelling e imprese da raccontare